0: Episodio número 53, cómo ser un buen masajista. Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de ovido Escuela de Masaje Facial Japonés, el programa en el que hablamos de la belleza, la salud, el bienestar y todo lo relacionado con el masaje facial japonés, posiblemente el mejor masaje del mundo. Tengo que confesarte una cosa. El programa de hoy es en realidad la culminación de una reflexión que comenzó cuando, cuando me confesaron un par de cosas dos clientes nuevos que, que me han llegado hace poquito tiempo y los dos por el mismo motivo. Tenían molestias en las cervicales y, bueno, escucharon que yo podía ayudarles, vinieron y después de la primera sesión, pues, me confesaron que estaban yendo a otros masajistas y, y que no estaban satisfechos de tal manera que decidieron quedarse conmigo y, y no seguir con, con el otro masajista. Claro, a mí, a mí eso pues, me llamó un poco la atención porque realmente cambiar de masajista no es una cosa sencilla. Tampoco a veces incluso tomar la determinación de ir a un masajista. De hecho, muchas veces eh, es difícil para muchas personas, pedir ayuda para algo. Y reconozcamos que si alguien tiene un problema, un dolor, una molestia, un lo que sea, cuando va a un masajista, le está pidiendo ayuda con ese problema. Y ahí está la cuestión. Cuando no se está satisfaciendo la necesidad de, de las personas que, que, que te van, pues entonces al final pues te abandonan, obviamente. ¿Y por qué no se satisface esa necesidad? En el caso que nos ocupa, yo no tengo ni idea. Yo no puedo decir que hicieron mal o que hicieron bien. Bueno, obviamente no supieron conectar con las personas, eso está claro. Pero, pero tampoco tengo claro que hubieran hecho nada malo realmente. Si sí me, me hablaban estas personas de, de las sesiones tan dolorosas y que luego la satisfacción, es decir, la disminución de las molestias no eran tantas como para tolerar o soportar el mal rato que las sesiones le proporcionaba. Entonces, claro, eh, eso es un poco complicado, ¿no? Porque hay veces que pensamos que el dolor durante una sesión es necesario. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿es realmente necesario pasar un mal rato? Sí, es verdad que hay veces que el dolor aparece, pero pero tiene que aparecer durante toda la sesión. Yo siempre he establecido como estrategia de trabajo intentar trabajar dentro del umbral de lo agradable, pero claro, lo que tampoco tiene que ser es que por trabajar dentro de lo agradable nuestro trabajo sea inocuo, es decir, que no proporcione nada. Sin embargo, cada vez estoy más convencido y así me lo demuestra el día a día que trabajando inicialmente con suavidad, buscando la relajación de la persona, la comodidad, el confort, incluso lo agradable, al final conseguimos que esa persona se vaya ablandando. Una vez que se haya ablandado, una vez que se haya relajado, ya podemos trabajar con un poquito de más intensidad y, y claro, de esa forma ya lo tenemos más a nuestro favor. A fin de cuentas, cuando trabajamos con una persona que está relajada, su musculatura se ha ablandado más. El tema de la relajación es un poco complicado como vimos ya en el episodio del, sobre la relajación, que bueno, que te voy a dejar en las notas al programa, ¿no? Pero... Pero sin embargo, las personas vienen a nosotros para que nosotros las relajemos porque tienen problemas con su, con su cuerpo, en la relación con su cuerpo, con sus estados de, de tensión con sus estados a veces de ansiedad y, y todo lo que le provoca su ritmo frenético de, de vida diaria. Y esa es la cuestión. Todas esas cosas me llevaron a, a reflexionar sobre cuáles son los elementos necesarios para que una persona, un masajista, sea un buen masajista. Y por lo tanto, ¿cómo llegar a ser un buen masajista? Desafortunadamente no basta solamente con el primer punto. El primer punto es la herramienta, el masaje en cuestión. Hay muchísimos tipos de masajes, hay una innumerable cantidad de masajes y cada uno pues aprende el que, el que considera, no bien porque está de moda, bien porque ha recibido una sesión y le ha resultado tan satisfactoria y tan beneficiosa que decide estudiarlo y, y ayudar con, ese, con esa herramienta a los demás, pero tenemos que pensar que el masaje es nuestra herramienta de trabajo, es el vehículo que nos permite ayudar a los demás con problemas concretos. ¿no? Es verdad que hay masajes que sirven para unas cosas, otros sirven para otra cosa, o están más específicamente definidos para otras cosas, y bueno, eso más o menos nos va a tirar Hacia, hacia una mayor o menor especialización, ¿no? Siempre es bueno especializarse. Yo, una de las cosas que recomiendo es profundizar primero en tu herramienta y luego incluso también especializarte. No te preocupes en, en, en ser un especialista solamente del hombro o solamente del codo o solamente de lo que sea, porque si eres muy bueno en algo, al final vas a conseguir grandes resultados. En mi caso, por ejemplo, yo soy el profesor de masaje facial japonés, yo doy muy buenos masajes faciales japoneses, pero desde un punto de vista terapéutico, mi campo de trabajo donde yo me siento muy cómodo es en la soltura de la región cervical. Y claro, cuando vinieron estas personas, pues yo me sentía tremendamente cómodo con esas dolencias que referían, ¿no? Y siempre... He pensado que una persona tiene que profundizar en una herramienta, solamente en una. Luego, eh, digo en, en cuanto al masaje, luego si acaso cuando ya ha dominado su herramienta puede en un momento determinado buscar complementos. Esos complementos que le permiten a lo mejor abarcar un mayor campo de acción, pero siempre con la base de la herramienta base, de la herramienta fundamental que les permita... Eh, siempre sentirse cómodo, es, es algo así como sentirse en casa, ¿no? Y entonces trabajar en tu propia cancha. Pero no es suficiente la herramienta. Está el punto número dos, que para mí creo que casi debería ser el punto número uno, que es la escucha. Un masajista tiene que escuchar, tiene que contemplar a la, a la persona. Es posible que venga con un codo, es posible que venga con una rodilla, es posible que venga con, con, con el cuello destrozado, dolorido, lo que tú quieras. Pero cuidado, porque ese codo... Esa rodilla, ese cuello pertenece a una persona. Esa persona tiene sus propias ansias, sus propias debilidades, tiene sus miedos, tiene, su, tiene sus dolores, tiene sus sentimientos, sus sensaciones. Y todo eso lo tenemos que valorar, lo tenemos que escuchar, tenemos que contemplar a la persona en toda su plenitud. Porque aunque sea el codo el que muestre el dolor, la persona entera sufre ese dolor. A veces ocurre que la fuente del daño viene por cuestiones puramente mecánicas, no, porque se ha dado un golpe, porque yo qué sé, ha forzado, o a veces incluso puede que sea por otras cuestiones, no, puede que sean eso que se llama psicosomático, no, o puede que sea una cuestión emocional. En el caso de las cervicales y de los hombros, por ejemplo, yo a esa zona, no, la cervical y los hombros, le llamo la cruz. Un poco como, primero porque es la cruz, ¿no? Está la columna vertebral atravesada por los hombros y entonces eso forma una cruz. Pero luego además como metáfora, porque es la cruz que soportamos la vida. Ahí se, se carga toda la vida, todos los pesares, todas las cosas, todas las cosas chungas que nos pasan se cargan sobre esa zona. Y claro, al final sentimos todo el peso de la vida en esa zona y es normal que nos carguemos y nos sobrecarguemos a veces hasta unos extremos bastante elevados y muchas veces son por unas cuestiones puramente emocionales. No siempre, solamente eso, porque también existen los, los accidentes o incluso simplemente existen las malas posturas, no, la proliferación de las nuevas tecnologías, bueno, nuevas tecnologías ya son viejas, no, el ordenador, el, el, el móvil y tal, nos hace siempre estar bajando la cabeza de tal manera que al final estamos forzando muchísimo y es normal también que, que vayan surgiendo los problemas, los dolores, las incomodidades, y, y demás. Luego, además, asociado eso al sedentarismo, pues entonces tenemos el cóctel perfecto para, para, que, eso, para que eso oscurra, quiero decir, el, el malestar. Y todo eso lo tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar mucho más allá de lo que nos dicta el oído. Tenemos que escuchar con las manos. Tenemos que escuchar también con los ojos. Pero bueno, todo eso está dicho también en el programa en el que hablé de la escucha. Te voy a dejar el enlace también a ese episodio en las notas al programa, para que puedas escucharlo si te apetece. Y, y luego queda un último punto, un último punto que me parece también muy importante. Y ese último punto es la humildad. He dicho que es muy importante la herramienta de trabajo, es decir, el masaje. Pero hemos visto que hay muchísimos masajes en el mundo. Es verdad que te digo que tienes que buscar uno que sea, digamos, el masaje base sobre el que tú puedas crecer y siempre te, te sientas cómodo. Pero claro, ¿cuál es el mejor masaje del mundo? Más allá de lo que digo en la entradilla, para mí es el masaje facial japonés, obviamente, tal como digo en la... Pero es porque se ajusta a mi personalidad. Es el mejor masaje del mundo para mí, para poder yo trabajar. Eso no significa que el masaje facial japonés sea el mejor masaje del mundo de tal manera que anula todo, todos los demás masajes. Eso es muy importante. A la hora de la verdad, cuando una persona viene a mi camilla, se tumba en la camilla, le importa un bledo el masaje facial japonés, le importa un bledo si es quiromasaje, si es osteopatía, si es siatsu o si es pitiflu de fuá Es que le da igual. Lo que le importa es que solucionemos o ayudemos a disminuir sus problemas. Eso es lo importante. Sí, es verdad, puede que venga por una cuestión de moda, puede que venga traído por el nombre de un masaje, pero si tú consigues que esa persona con un problema determinado sienta que, que se disminuye o desaparece vas a tener a una persona siempre agradecida y además va a estar volviendo a ti cada vez que lo necesites. Siempre vas a ser su referente. Y en ese sentido, si conseguimos esas cosas, no va a haber nadie, ningún otro masajista, que te quite cliente. En realidad no te quitan clientes, simplemente el cliente es que se va porque no consigue satisfacer sus necesidades. En ese sentido, tenemos que priorizar el problema y la persona en relación a las herramientas que nosotros tenemos. Las herramientas no son más que instrumentos para ayudar a los demás. Por eso, por eso, nunca debemos intentar que una persona se ajuste a la técnica, al, al masaje, sino todo lo contrario. Tenemos que destrozarnos el cráneo, si es necesario, para conseguir adaptar nuestra herramienta a la persona y a los problemas de esa persona. Si conseguimos eso, entonces conseguiremos ser buenos masajistas, porque siempre estaremos volcados hacia la persona. Muy importante es eso, volcarnos hacia las personas. Las personas tienen problemas y nosotros hemos elegido el camino de ayudar a las personas. Por lo tanto, para ser buenos masajistas, mucho mejor que Disponer de una enorme cantidad de movimientos de mano, mucho mejor que tener una técnica depuradísima, lo que tenemos que desarrollar es la escucha y la sensibilidad para conectar con las personas. Es bueno que estudies, yo que sé, todo lo que tú quieras para, para conocer los intríngulis de las personas. Los intríngulis no, no, no en plan cotillo de qué es lo que has hecho, qué es lo que has dejado de hacer. No, no. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la psique de las personas? yo Hay libros que, que leo y que recomiendo mucho, porque mmm, nos indican mucho cómo somos. Si nosotros conseguimos, como masajistas, conseguimos saber cómo somos más allá de cómo funcionan nuestras articulaciones, entonces es posible que consigamos establecer vínculos de comunicación profunda con la persona y entonces esa persona, esa persona que viene a la camilla, se sienta realmente tratada, realmente atendida y por lo tanto sienta que estás consiguiendo disminuir o eliminar sus problemas. Y en fin, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya servido estas reflexiones de algo para, no sé, para considerar en qué consiste ser un buen masajista o cómo conseguir ser un buen masajista si estás de acuerdo con, con esto que estoy diciendo, pues házmelo saber. Y si no estás de acuerdo, pues con más insistencia te digo, házmelo saber, porque me encantará conocer cuáles son tus opiniones. Y ya sabes, para cualquier sugerencia, para cualquier propuesta, para cualquier pregunta, estoy siempre disponible y encantado de recibirlas. Recuerda, que esto es Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés, en donde puedes aprender las mil y una maravillas del masaje facial japonés y ahondar no solamente en la herramienta, sino también en esta filosofía de escucha, atención y humildad en cuanto al desarrollo del masajista. Espero que pases un resto de semana absolutamente maravilloso y que nos escuchemos